0: Fala, people! Chegando para mais o um nosso episódio. Eita, que esse aqui vai ser bonito, menino. Depois de 17 semanas de pura alegria ou raiva, dependendo para qual time você torce, eu fui alegria. Tive uns momentos de raiva aí também, mas teve mais alegria até mesmo porque folga na primeira rodada, meu querido. Folga! Pois é. Galera... A gente vai chegar agora para esse episódio para falar nada mais, nada menos da rodada de Card. Essa rodada vai pegar fogo, meu querido. Fala, Felipe. Salve, salve, rapaziada.
1: Mais um podcast no ar, um podcast diferente do que estamos acostumados, né? Até porque começou agora os playoffs vai começar os playoffs da, da NFL. Então a gente vai trazer uma prévia aqui do que pode acontecer, dos do, do, palpites, né? para esses jogos. E vamos lá, né? que vai ser uma, um um icar muito bom pelos jogos que tem e Green Bay Packers e Kansas City Chiefs conseguiram aí a folga
0: foi foi aquela folga suada menino. foi uma folguinha suada mas é aquilo né quem quem precisou correr atrás no final ainda foram os outros times porque muitos assim ele já sabia como é que ia ser o confronto ficou ficou até a última rodada para definir Alguns confrontos que foram bem interessantes, cara. Puxa, a vida esses confrontos divisionais que aconteceram. Pô, foi bacana. Foi bacana de ver tantos caras lutando até o fim. Rams. Searo já estava classificado. A gente teve o Washington. Puxa, os Giants, cara. É aquele negócio. Tem time aí que, eu vou te falar uma coisa, fez foi força, menino. para arrastar 17 semanas, porque a gente sabia que não ia para lugar nenhum. Mas... Vamos falar, então, desse confronto que vai ser lindo e maravilhoso lá em Bills Stadium, que é Colts e Bills. Esse jogo vai... rapaz, vai arrancar cavaco, esse jogo. Esse jogo vai ser lindo. Os Colts Caramba. terminaram a temporada regular com 11 vitórias e 5 derrotas, enquanto os Bills terminaram 13 e 3. Vou te falar uma coisa, hein? Fazia tempo que a gente não viu a temporada dos Bills tão forte.
1: Não, cara, os Bills essa temporada, assim, foi um espetáculo, porque não é só o recorde que diz isso, cara, você vê os jogos do, dos Bills é, é, cara, não é a mesma coisa, mas é como se eu estivesse vendo os Chiefs de 2018, que era muito bonito de ver, um ataque muito poderoso, um ataque muito forte, e provavelmente vai chegar na final da UFC e vai pegar um time mais forte. Então, muito lembra aquele Chifre de 2018, cara. É um ataque muito espetacular e seria uma decepção muito grande para mim se os Bills perdessem esse jogo para Indianápolis, porque é um time fraco, é, não fraco, mas assim, é um time que tem muitas deficiências. É, por exemplo, é um, time, é um ataque que apaga muitas das vezes, é um ataque que depende do jogo terrestre, é, porque joga no Playaction também. Não depende tanto do play action, mas joga em cima dele. É, a defesa dos Bills é muito forte e cara, para mim os Bills é favoritismo é, é muito favorito nesse jogo, entendeu porque é um time muito forte, é um time que agrada de ver Stephen Diggs é, Beasley, Josh Allen na defesa, Troy Davis White o Oliver, é, o Edmonds cara, é um time muito bem encaixado, muito bonito de ver, é um time completo, pra mim é o time mais completo da, da liga atualmente, completo, que eu digo é, é parelho, é parelho os dois ataque e defesa então é um time muito forte e cara, seria uma decepção se perdesse na, na, na rodada do Icar
0: é assim, o Josh Allen, cara, ele teve jogos assim que ele foi fabuloso ele foi simplesmente fabuloso, mas também ele teve uns dois, três jogos assim que o cara deu uma pane absurda cara absurda não sabia o que estava acontecendo com ele Aí resta saber se a gente vai encontrar agora o Josh Allen do, do tempo que ele estava lutando para ser MVP ou aquele Josh Allen do, dos apagões. Eu acho que vai ser aquele Josh Allen com, com gostinho de, pô, poderia ter ganho MVP se eu tivesse continuado nessa toada. Poderia. Se tivesse continuado uma toada que ele estava lá em cima, eu acho que até tinha bastante chance. Esse confronto eu estou esperando bastante. Eu quero ver muito o Stefan Diggs, cara. Stefan Diggs, cara... Pra mim, eu já, eu já falei isso pra vocês, pessoal. Ele é, sem dúvida, um dos melhores wide right receivers que já pisaram na liga. Ele é, cara. Ele é, ele é muito acima da média. Então, a gente vai ter um Buffalo Bills jogando em casa, motivado, vindo de uma vitória contra a Miami, que foi, assim, mais do que expressiva. E os Colts... Jogando, cara, olha, os Colts também fizeram jogos incríveis, tem um jogo um jogo terrestre que ajuda, Rivers, cara, quando ele tá funcionando, quando ele não precisa fazer nenhuma besteira, só fazer o ataque funcionar de forma tranquila, vai, é isso mesmo, e eu acho que nesse jogo dá Bills, cara, eu acho que dá Bills pelo poderio ofensivo que o time tem, não é nem tanto pela defesa. Tanto é, Felipe, que eu vi aqui, cara, pra vocês verem, aqui na, na BET, o negócio tá interessante. Os caras estão pagando 1,33 apenas pro Buffalo ganhar. Ou seja, não é favorito. Enquanto isso, estão pagando 3,40 pros Colts. Não importa se é por meia poste de bola, se é por meio ponto, não importa. Ganhou 3,40 para cada réu apostado. Mas aí você tem o handicap, né? Handicap também é interessante por conta dos codes, que está pagando 1,90, podendo perder o jogo de até 6 pontos e meio. Ou seja, pode perder o jogo até por 6 pontos que tu leva. Já para o Buffalo já não é tão interessante, porque ele tem que ganhar por no mínimo 7 pontos para pagar 1,90. Eu acho que já não é tão interessante. Talvez é melhor dar uma personalizada, baixar um pouco os pontos do, do Buffalo para levar, coloca aí 2,5, 3. Eu iria nessa. Ou até mesmo em TDs lançado pro, pro Josh Allen, porque a gente sabe que o homem tá afiado. O homem tá bravo para esses, esses TDs. Foram 37 ao longo da temporada.
1: Não, cara, o Josh Allen tá afiadíssimo. Eu apostaria assim, em, em pelo menos 3 do, do Josh Allen, eu não sei se eu iria na, na, no Rampé, porque, cara, assim, os Colts não perderem por, por sete pontos, assim, cara, eu não duvido, porque os Colts, é, às vezes, dão uns apagão no meio da partida, em segundo tempo, muitas das vezes também, e, cara, é um apagão que o time começa a tomar ponto, começa a tomar ponto, não consegue produzir, e depois não consegue correr atrás disso. A gente viu isso na semana 16. E, cara, é um time que não passa tanta confiança, porque o ataque o, o Rivers oscila muito no ataque, ele pode fazer um passe de 56 jardas e depois pode lançar uma interceptação então cara, é, é muito complicado de apostar nesse jogo, vitória eu acredito muito fortemente na, na, na vitória dos Bills, agora fazer a aposta personalizada nesse jogo vai ser embaçado, eu apostaria em jardas do, do Stefan Dix e em passe para a touchdown do, do Josh Allen, seria as apostas personalizadas que eu recomendaria
0: né, eu, eu acho que a gente ficaria nisso também. Bom, eu acho que a gente pode passar para o próximo jogo, que esse jogo também vai ser interessante. É, rivais de divisão é outra coisa, né, cara? Eu... É sempre,
1: é sempre jogo bom, rival, quando é Pal quebra é rival de
0: divisão. Pal quebra, porque você, eles já estão acostumados a jogar um contra o outro, sabem muito bem as peculiaridades do ataque, da defesa, provocações, vão ter provocações nesse jogo. E uma das coisas que eu, acho, que eu vou achar muito interessante de ver nesse confronto, de Rams e Seattle. É, quão rápido. Quão rápido vai ser o Paulinho Gogó. Para tomar decisões no ataque. Até que essa linha defensiva dos Rams. Comece a. Passar o Em cima da linha ofensiva do, do Seattle Eu quero ver o quão rápido. Ele vai conseguir achar o DK Metcalf. Vai tentar achar. Os possíveis alvos dele. Eu quero, eu quero só saber como é que vai ser, vai ser essa brincadeira agora, por outro lado, os Rams cara gente, é, é aquilo que eu venho falando a temporada toda, né vocês querem que eu fale bem do Golf? eu nem sei se o cara vai jogar, se mesmo o cara tiver certo pra jogar, é o Golf. É, eu não, não sei, cara sinceramente, os Rams eles fizeram jogos fabulosos eu lembro do jogo, você deve lembrar cara. Você, a gente que assistiu esse jogo foi maravilhoso Lembra do jogo que eles fizeram contra a Tampa? Foi lindo, cara. O jogo que fizeram contra o Tampa foi lindo. O Gov teve que fazer um jogo perfeito. É, e conseguiu. Ele conseguiu, cara. Agora, em cima do Cearo, seria mais fácil do que, do, do, do que foi em Tampa? Eu acho que sim. Acho que sim, porque o Cearo não tem tantos alvos quanto, quanto a Tampa tinha né, no ataque. Então, mas também Paulinho Vogó é muito mais móvel do que a balsa Tom Brady né? para se locomover o menino precisa de três dias para dar três passos e assim analisando esse jogo nas casas de apostas eu vejo, ficou bem nítido que os Rams não são favoritos para o jogo, tanto é que estão pagando 2,55 para uma vitória simples contra 1,57 do Seattle do e é aquilo ambos estão pagando Parecidos. Rams 1,86. Seattle 1,95. Para as odds de Rams ganhar. Poder perder até por 3,5. E Seattle ter que ganhar por 4 pontos. Ah, cara. É... Esse, esse, jogo, esse é o tipo de jogo que eu não apostaria em vitórias. Não apostaria em vitórias. Eu apostaria em número de jardas. Mas eu não iria em vitórias, cara.
1: Cara... Esse confronto é muito interessante começar porque é um duelo de divisão. Já é interessantíssimo por causa disso. Porém, você tem um fator que o Jared Goff pode não jogar por aquela lesão no dedo, tal que ele teve. Mas também não acho que seja muito diferente. Cara, eu não sinto confiança no Goff. O Goff tem uma carinha que você olha pra ele, ele não passa confiança nenhuma, nem contra a defesa de Seattle, que é uma defesa tecnicamente mais fraca, nem contra a defesa do Jets, que estava 0-13, então, cara, é um time que eu não consigo apostar, não consigo apostar nos Rems mas como o Matheus disse, é, não apostaria em vitória também nesse jogo, é, é personalizada, apostaria em jardas terrestres de Searo, passes do Russell Wilson, jardas de, de por passes do, do Russell Wilson, porque, cara, o Russell Wilson não tá na melhor fase dele, então pode ser que agora ele volte a todo vapor, então deve estar tá pagando bem para jardas dele, só que, cara, tem que tomar cuidado com esse jogo porque o, o, o time dos Rams tem uma defesa boa, uma defesa forte, uma defesa que ali tá, tá no top, pelo menos no top 3 da, da, da Liga nessa temporada ali, pelo menos na reta final entrou. É uma defesa que pressiona bem, principalmente pelo meio da linha. O Russell Wilson sentiu isso. E se ele não forçar passes, não, eu não vejo como os Rams podem ganhar esse jogo do, 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 do Ceará. Porém, o Russell Wilson geralmente força uns passes que não precisa. No primeiro jogo mesmo contra os Worms. Quem lembra? Aquele passe na endzone dele muito forçado. Então, cara, é um jogo difícil de se apostar. Então, a passa não é personalizada se você conseguir. É, a passa em jardas, é, por exemplo. Em jardas cedidas. É porque, cara, é o que vai te trazer um retorno melhor. Vai te trazer um retorno maior. Falando assim... e eu acho que dá Seattle, cara, porque o Seattle vem mais bem preparado para os playoffs. Os Rams, querendo ou não, se classificou contra o, os Cardinals, é, ganhando por pouco. E cara, vem de, vinha de derrota contra os Jets, depois perdeu o se seu engano o próprio Seattle, eu não lembro agora. É, então, cara, já vinha de derrotas os Rams e eu não vejo eles como um time bem preparado para os playoffs. Nem o George Goff, A defesa pode ser que esteja bem preparada mas eu não vejo o George Goff bem preparado, não vejo o ataque bem, prepara bem, bem preparado. Então, cara, fica de olho nesse jogo, mas se puder, nem aposte. Só faça umas personalizadas se você conseguir e passa direto nesse jogo. Mas vai ser um jogo interessante de se assistir. O Indianapolis e Buffalo vai ser 3 horas da tarde no sábado e Los Angeles iniciaram 6h40 também no sábado.
0: Pois é, ah, cara, eu acho que é isso aí, pessoal, é isso aí, eu acho que a gente não vai se alongar muito no, nesse jogo, ai, ai, agora, Buccaneers e Washington, cara, começa aí, Felipe, fala. me diga aí, Buccaneers e Washington, cara. Cara, é um jogo que ninguém dá nada, né, Buccaneers
1: Washington, o último jogo do sábado, 10 e 15 da noite, é o jogo da, da noite, é... Cara, é um jogo que ninguém dá nada, o Washington é o campeão da NFC East, é, ninguém dá nada para o campeão da NFC East, obviamente, porque é uma divisão muito fraca, classificou 7-9, e cara, realmente, se você for olhar assim, é complicado você apostar num jogo desse, de você tentar, muita gente vai no Tampa Bay Buccaneers, porque é um time que tem um tom break, tem um ataque forte, uma defesa que não tá tão boa, piorou, decaiu de muito na, na reta final da temporada, mas é uma defesa que muita gente ainda acredita. Só que, cara, eu não, eu ainda estava falando aqui para o Matheus, eu falei, cara, eu não sei porquê, mas eu acho que se for para dar alguma zebra nesse wildcard vai ser o Washington ganhando de Tampa Bay. O Washington é um time que pressiona muito bem o quarterback, é um time que tem uma linha defensiva muito boa, desvia bem passes, força turnovers, e, cara, dá campo curto para o Alex, Alex Smith, que é muito importante você dar campo curto ali para o seu ataque, que é um ataque limitado. É um ataque limitado, é um ataque que tem o McLaurin, de wide receiver. É, tem um bom running back, um jogo corrido muito bo é, bom, que ajuda. E, cara, o Alex Smith que é melhor que todos os quarterbacks que estavam nas últimas semanas do Washington. Então, com tudo isso, cara, você pressiona o Tom Brady, que quando pressionado em 20% do snap, muitas vezes acontece 3 do, do Tampa Bay, ou seja, não consegue nem 10 jardas num drive. E, então, cara, é, é algo que eu acho assim, que pode ser plausível do Washington do, do ganhar. Acho que vai ser difícil porque conta com toda um, uma combinação. Você tem que pressionar o Tom Brady, forçar turnovers do, do, do Tampa Bay e torcer para o seu ataque pontuar, dando campo curto para eles. É, é uma combinação difícil, mas eu acho que é a combinação mais fácil de acontecer entre todas as zebras que tem, que você tem ali no iCar. É, então, cara, eu acho que pode ser que essa zebra aconteça, porém, falando do lado do Tampa Bay, até porque também está sem o Mike Evans, né, provavelmente, ainda não sabemos, não saiu nenhuma notícia se ele joga ou não, a possibilidade é que ele jogue, mas assim, eu não sei se o Tampa Bay vai arriscar, porque foi uma lesão feia, foi uma coisa feia o lance que aconteceu ali, mas falando de Tampa Bay, cara, é um ataque versátil, é um ataque com muitos recebedores, Antonio Brown, é, Gronkowski, Chris Godwin, é Tom Brady É um, uma, um ataque muito versátil Bons recebedores, um bom quarterback É um quarterback Obviamente roda da fama né? Sem dúvidas nenhuma, acho que nem tem que falar Isso, porque isso é óbvio é, Cara, é um quarterback excepcional Uma defesa que decaiu Bastante, tanto contra o jogo terrestre quanto, como, como contra o jogo aéreo Mas, cara Ainda é um time que, que não me passa confiança Mas é, um, é, um, é o time que chega mais Bem preparado para esse confronto Washington ganhou do, dos Eagles com o terceiro quarterback na reta final, sofreu bastante e, cara, agora pega um time mais forte. Mas, como eu disse, se for para dar alguma zebra, eu acho que Washington é a zebra mais, é, é assim, que tem um conjunto mais fácil de acontecer para cima do seu adversário, é, contando com as deficiências do seu adversário, do que qualquer outro do que qualquer outra zebra que possa acontecer nos playoffs.
0: É, eu acho assim que esse jogo vai depender muito do, do sistema defensivo de Washington se ele vai conseguir aplicar eu acho que vai muito vai muito nessa linha mas eu, eu acredito que é um confronto cara muito favorito Tampa Bay Tampa Bay é muito favorito esse confronto assim é porque tem muita eu falo por mim assim porque vi Alex Smith jogando muitos anos cara assim quando ele jogou lá em Kansas Pô, cara, é, pra mim, ele é um cara fantástico. Um cara fantástico. Mas a verdade é essa, cara. Tom Brady tem um time muito mais pronto do que o Washington. Sem Até vida, um
1: quarterback mais pensar. preparado, né, do que o, o, é. o Alex Smith. Querendo ou não, você tem um cara que foi seis vezes campeão da liga.
0: Não, a gente pode falar tanto em, em, em peças individuais como sistema de jogo. Tanto é que Tampa, Tampa fechou a temporada 11
1: e 5. É, o Tom Brady se adaptou na reta final ali com, com, com o sistema vertical do, do, do Tampa Bay, que era algo que eu criticava. Eu achava que o Tampa Bay deveria se adaptar um pouco ao show do Tom Brady, não adaptar totalmente o playbook, até porque os wide receivers estão acostumados com o playbook vertical. Mas eu acho que sim, você deveria adaptar um pouco o seu playbook ao seu coreback, cara, porque é um coreback veterano, não é um coreback que está em fase de aprendizagem um quarterback que jogou muito tempo num sistema, entendeu? Não que ele seja um, um quarterback de sistema longe disso, até porque ele, como eu disse ele se adaptou ao sistema do Washington é, do Washington, oh, perdão, do Tampa Bay então, cara, não que ele seja um mas ele jogou 20 anos da carreira dele, foi num sistema único, então acho que o Tampa Bay pecou nisso poderia ter disputado mais a, a, a vitória, a, a, o campeonato ali, a divisão é, com o New Orleans Saints se adaptasse o playbook um pouco ao Tom Brady no meio ali da temporada no início até para você ter mais chances cara porque você pega o Tom Brady e querer não teve off season não teve pré-temporada e aí você quer que ele se adapte ao playbook durante a temporada cara é complicado é complicado mas aconteceu o Tom Brady lançou muitos espaço longos na, na reta final ali principalmente Anthony Brown é, já sabemos do talento do Anthony Brown fora os shiliks dele não tem o que criticar do cara é, mas, cara, ele se adaptou na reta final, agora vamos ver se o sistema vertical vai funcionar agora na, 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 na pós-temporada, porque você... um sistema assim, geralmente, é um sistema que espera as rotas do wide receiver acontecer, você espera seu wide receiver fazer a rota longa, é, então você dá mais espaço para a linha defensiva chegar em você, e uma linha defensiva tão forte como a do Washington, cara, é um risco a se correr, você colocar seus wide receivers para correr até o fundo do campo, sem nenhuma opção de passe ali para com o de escape, e cara, e, e ficar suscetível a tomar o segue, porque o Tom Brady não é o coreback móvel, não é o coreback sai do pocket, não é o coreback que vai conquistar 10 jardas correndo,
0: entendeu? Não, é... Isso, isso aí, se você espera isso do Tom Brady, amigo, sinto muito, senta lá e espera, porque isso não vai acontecer. Agora, cara, a gente pode passar pro domingo? Domingo, cara, para
1: mim, no conjunto ah, desse da jogo obra, é... Só falando para vocês, rapaziada. É, dependendo do handicap ali que tiver, é, por exemplo, vitória do Tampa Bay por 14 pontos, eu não sei se aconteceria, porque é uma, linha, é uma defesa muito boa, então pode ser que seja uma boa apostar em um Washington ali, por diferença de pontos, só que uma personalizada nada mal, né nunca, nunca mata ninguém, uma personalizada, você apostar em Tampa Bay, eles jardas... Aéreas principalmente pelos recebedores tão fortes que tem. E touchdowns passado pelo Tom Brady, né? Que tá, que tá on, o pai tá on agora no reta final da temporada. Então aposta aí, fazer uma personalizada da hora, cara. Não fica nessa de apostar só no, no vencedor, não. Porque isso aí não traz lucro, não.
0: Não, e é o seguinte, cara. Faz a escolha aí, vê o que, que melhor se para aos seus números e bola pra frente. Vamos, vamos embora. Casa, aposta aí, faz múltipla e vai, vai, vai pra cima. Agora, galera, eu quero falar muito de domingo, cara. Porque domingo, é que nem eu disse, no conjunto da obra, pra mim, tá os confrontos, pelo menos dois aqui, são muito cascudos, cara. Porra, esses confrontos são sensacionais. Cara, se você estiver pensando no que vai fazer no domingo às 15 horas... Meu amigo, vai ter Baltimore Ravens contra Tennessee Titans. Baltimore Ravens contra Tennessee. <risos> Com o primeiro horário. Ah, meu querido. Meu querido, meu querido. Com o primeiro Esse horário, você jogo tem vai ter... o melhor jogo do Wildcard. Do domingo. É, cara, eu, eu vou te falar uma coisa. Vai ser, vai ser aquela briga de foice no escuro. O bagulho vai ser sinistro. Vai ser sinistro. Aí a gente tem, vai ter em campo. Ryan Tannehill, com seus 33 TDs. Derrick Henry, com seus 17 TDs. Lembrando que o Derrick Henry, eu vou te falar, em dezembro o cara já é o capiroto. Mano.
1: Só pra lembrar, é, o Derrick Henry liderou então, a liga em jardas terrestres, é, com mil jardas. E o segundo lugar foi o Dalvin Cook, com 1.500 jardas. Cara, pra você ver a diferença que o Derrick Henry, mano, conseguiu, sendo que o Dalvin Cook correu muito bem com a bola... E, cara, o Derrick Henry fez 500 jardas a mais.
0: Sim. E, e aí, pro lado do Baltimore, cara, a gente tem Lamar com seus 26 TDs, 26 TDs passados, mais 7 TDs que é dele. É dele. É a bola embaixo do braço, a criança dá comigo, já era. Corri para a é A gente só vai ter isso aí, cara, em campo. Apenas isso aí. A defesa do, do Baltimore... No papel, no começo da temporada, era uma defesa muito forte. Era uma defesa que a gente via bons nomes. A gente tinha uma perspectiva de, de no campo, a se mostrar o que se tinha no papel. Muitas vezes, em muitos jogos, não se mostrou isso. Ficou um pouco aquém. Até mesmo o Baltimore, com seu ataque, ficou muito... Já era um pouco Lamar Dependência, mas ficou mais ainda. Principalmente quando ele precisava lançar a bola, aí ferrou de vez. Só que o homem voltou virado no capiroto nesses dois, três últimos jogos, viu? Quando teve que liderar o time para botar o time com o pé no no car. olha, vou te falar, o homem, o homem representou, viu? Ele representou. Aquele jogo contra os Browns, que ele deu aquela fugidinha, foi dar aquela cagada e voltou. Meu, Meu amigo, voltou virado no giraia.
1: Não, cara, o, o... O Baltimore Ravens na reta final da temporada surpreendeu muito, né? Porque era um time que tava, ficou 6-5 é, engrenou uma sequência de derrota feia muita gente já começou a tirar do, do White car porque a disputa tava muito forte pelo White car. É, Miami Dolphins, Indianapolis Colts etc, e aí todo mundo já tirava o Baltimore Ravens do White Card e cara, o time venceu todos os confrontos direto classificou em sexto e agora pega o Tennessee Titans, cara e chega como melhor confronto do Aikar, cara. Três horas no domingo já, é, lá em Tennessee, porque o Tennessee foi campeão da divisão, né? Então, vai ser em Tennessee o jogo. E, cara, o que o Lamar evoluiu... Não, não não digo na temporada, mas o Lamar evoluiu, cara, como passador na reta final da temporada. Os passes do Lamar estão tá bem melhor do que, pelo menos, até a metade. Até depois da semana 10, por exemplo, um pouco. É, cara, ele evoluiu como passador, isso era muito importante, porque agora o ataque do, dos Ravens, que já era muito versátil, já era muito bem elaborado, se torna ainda mais, cara, porque você tem um quarterback que é corredor, tá melhorando no passe, esperamos ainda mais evolução dele, obviamente, é, ainda não é o, o que esper, não é o que esperamos totalmente do Lamar, depois de três temporadas, mas, cara, ele tá evoluindo e ele tá mostrando que quer evoluir. Que tá treinando pra evoluir. E, pelo lado do Tennessee, cara, é um time também muito completo, assim como o Buffalo. É um time mais fraco tecnicamente, mas é um time muito completo. É um time muito bem organizado e muito bem treinado. Então, cara, Tennessee chega nesse confronto muito forte. Na casa de aposta, o Teu, se eu não me engano, disse que o Tennessee tava como favorito. É
0: isso? Cara, isso foi até interessante você ter falado. O Tennessee, ele tá como. Ele não. Eu vou dizer assim, o favorito do confronto é Baltimore, porque tá pagando só 1,55. O Tennessee tá pagando
1: 2,60. Ah, não. Então o Baltimore é muito favorito. Cara, é porque pra mim o, o Baltimore é favorito nessa partida. Porque, eu, pra mim, quando você tem um time muito parelho, jogando contra o um time parelho, você coloca na balança coreback, quarterback, geralmente. Você coloca na balança o quarterback, pensa assim, pô, esse quarterback é melhor, então vou apostar nesse time. Mas cara, nesse confronto em si, eu coloco o Baltimore como favorito, por quê? A defesa de Tennessee contra o jogo terrestre não é das melhores. Não é das melhores, tá longe de ser. Enquanto a, o ataque de Baltimore é o melhor ataque terrestre da liga. É o ataque, melhor ataque terrestre da liga, é, com, mais, com 180 jardas por jogo, se eu não me engano. Então, cara, você tem um ponto fraco ali no Tennessee que você pode explorar com um o melhor jogo terrestre da liga. E o Lamar ainda evoluindo como passador. Enquanto isso, a defesa do, dos Ravens é uma defesa que está evoluindo muito. Então, a secundária que já era esperada muito da secundária, não estava correspondendo, começou a corresponder na reta final e a linha defensiva acompanhou. Então, eu apostaria no Baltimore Ravens por causa disso, por causa dessa diferença nas defesas, que eu acho a do Baltimore melhor... E por causa dessa desse, dessa deficiência do do, do, do Tennessee favorecer o Baltimore. Então apostaria nos Ravens, mas cara, o Tennessee tá tão atrás assim, o Baltimore tá tão como favorito assim, tão favorito assim nesse confronto, me surpreende, porque não é um confronto desequilibrado desse jeito não. É,
0: eu assim, eu que eu pensaria que eu pensaria, né? Nossa, assim, essa foi horrível. Eu tava pensando é o seguinte pessoal, esse confronto deveria estar muito mais equilibrado nas casas de aposta principalmente pelo, pelos jogos que os dois fizeram ao longo da temporada mas pelo visto não estão acreditando muito o Tennessee principalmente causa. eu acho que o que está fazendo o, a diferença deve ser somente o Lamar cara. só o Lamar e eles não estão não colocando muito o Ryan Tannehill na, na brincadeira é, o, o Daniel é. é
1: melhor passador bem melhor passador
0: Pois é, eu não estou entendendo. Assim, dá a se dizer também que o Baltimore está pagando 1,80 para ganhar por no mínimo 4 pontos. Ganhou de 4 pontos, está pagando 1,80. Tennessee pode perder de até 3 pontos, que está pagando 2,05, 2 reais. Para cada real apostado... No, no TNC, ou seja, se ele se TNC ganhar o jogo, já tá ganhando normal. Agora ele pode perder até de 3 pontos, que tudo leva. Esse ah, jogo, sei. esse jogo seriamente, eu iria de mais de 4 TDs e meio, que é o que dá, acho que é a mínima que está nesse jogo. Vou até conferir aqui, mas eu acho que é isso. Se a pessoa apostar em, no mínimo, 4 TDs e meio para cima... É, cara, é, eu acho que...
1: O cara, essa, essa do, do Tennessee perder por até 3 pontos, cara, eu iria, viu? Porque confio muito no ataque de Tennessee, é um ataque muito forte. E, cara, não seria nenhum absurdo o Tennessee ganhar. E eu não acho que esse jogo fique por, mano, mais de 4 pontos, não. Cara, é um jogo muito equilibrado, muito equilibrado pra mim. Pelo menos no papel, por enquanto, é muito equilibrado. Até domingo, pra mim, é equilibrado. Pode ser que domingo o Baltimore sente a porrada no Tennessee mas para mim por enquanto muito favorito tem esse oh, é, muito favorito muito igual esse
0: jogo eu acho assim que vai ser sinceramente como eu não torço para nenhum dos dois eu acho que vai ser um jogo lindo de se ver não vou morrer porque não torço para nenhum dos dois mas vai ser um jogo vai ser um jogo lindo cara olha sinceramente cara para o que tu tiver Programado aí, cancela Coloca pra ver esse jogo, cara As 15 horas, porque você não vai se arrepender Sério Aí vai e acontece um jogo 10x3 Aí aí vocês podem me cobrar Se acontecer um joguinho feio 10x3 Aí vocês podem me cobrar porque Eu duvido muito que isso aconteça Mas duvido mesmo, galera não, não, não vai, não vai Vai dar bom E aguardem Vai ser magnífico, magnífico esse jogo Melhor esse jogo do White ser... Card pra mim Oh, esse vai ser um estouro. Vai ser um estouro, moleque. Acho que a gente pode passar o próximo confronto, que é Saints contra Ursinho de Pelúcia. Parece que os Saints, eles vão, vão botar o time reserva para ver se os Bears tem algum apresentado assim, de chance. Porque, meu amigo, vou te falar uma coisa. Se os Bears apresentarem... Esse tipo de jogo que classificaram eles com 8-8 contra o Santos, nem vá, cara. Nem vá no Mercedes, Benz, perdão. Não vai, não vai. Fique em casa. Não vá fazer essa pataquada lá no Mercedes, não. Porque eu vou te falar uma coisa. O Santos vai passar o carro. Vai passar o carro se o tentar o mesmo esquema de jogo que foi contra a Green Bay, que ó, foi ridículo. Aquilo foi ridículo, cara.
1: Cara. Eu não vejo como os Bears ganharam jogo, porque o jogo terrestre do, do, do Saints, é, o, a defesa terrestre do Saints é forte, que é o principal do ataque do, do, do Chicago, né, para funcionar o play action. É, o Trubisky, cara, não é nenhum fora do comum, então se o ataque terrestre não funcionar, eu não vejo como o Trubisky também é ter aquelas partidas boas que ele vinha tendo a, a essas últimas semanas aí da temporada, que classificou o Chicago Berrios para os playoffs. É, além da, da combinação de resultados. Cara, se o Santos perder isso aí também vai ser uma zebra maior que o Washington ganhando do, do Tampa Bay, cara. Bem maior, porque ainda tem a questão ali do Washington que eu falei do ponto fraco e forte. Então, no, no, desse lado aqui, Chicago, nenhum. Não vejo nenhum. Porque Chicago, cara, realmente é um time que não chegou preparado para os playoffs. Não, não tem nenhuma peça assim, que seja um absurdo para chegar nos playoffs, a não ser a defesa. A defesa é a melhor parte do time. E, cara, vai depender muito do Drew Brees também. O Drew Brees não vem de uma boa reta final de temporada. Lançando muitas interceptações. É, tá jogando mal mesmo. Dependendo do Alvin Kamara. E, cara, o Alvin Camara pode ser um fator diferencial nesse jogo. Mas ainda vai depender do Drew Brees também. Mas se os Bears perderem isso, eu acho que vai ser uma zebra muito grande. Muito grande mesmo. Ou, ou os Saints Ai, perderem. ó que... E aí eu apostaria Enfim. no Saints mais personalizado, cara. Não tem como apostar no vencedor desse jogo.
0: Cara, eu, eu, eu vou na ousadia. Eu já colocava até diferença de pontos, cara. Porque a defesa do Saints cara, ela é boa. Ela é boa. E eu vou te falar uma coisa. O jogo que a defesa do Saints fez... A defesa contra do é espetacular. Roma, Roma, espetacular se mim, se a aplicar é uma em uma cima verdade. do Chicago, né? adeus então, adeus, a secundária adeus, do Saints adeus, Jogou adeus, demais adeus.
1: contra o Mahomes, cara Olha o que a secundária do Saints fez Contra o Mahomes Não foi qualquer é, quarterback, foi o Mahomes, entendeu é, Claro, perderam Porque, cara, ainda assim é o ataque do Kansas Mas, cara eles Mano, se você viu o jogo Tanto de passes desviados Tanto de, de cara Foi muito bom o jogo Do New Orleans Saints, principalmente da secundária Naquele jogo se fizer um jogo daqueles contra o Trubisky, cara, não duvido do Trubisky lançar três interceptações.
0: Não duvido. Ah, eu também não duvido não. Em cima daquela defesa agressiva pra caramba, <risos> Trubisky é o seguinte, fica esperto, porque essa defesa aí tá pronta pra engolir. Vai pra cima mesmo. E ó, já nesse pique maroto, nesse pique maroto, a gente já vai pegar, embalar o último jogo do Walt Carver, vou te falar uma coisa, esse jogo de Browns e Steelers só pode significar du acho que duas coisas para mim duas coisas, seu cara que eu sei pessoal. o cara do outro lado aqui é torcedor dos Steelers mas acho que são duas coisas os Browns vão ter que escolher que forma que eles vão jogar ou vai ser o primeiro confronto que eles tiveram contra os Steelers e foi uma patacorda? Ou vai ser esse segundo, que, esse segundo confronto que eles mostraram até vamos dizer assim, um bom plano de jogo e o ataque funcionou bem. Lembrando que metade do time dos Steelers já não estava porque não tinha por que jogar com eles, sendo que esse jogo já estava cravado que, que viria. Não tinha mais a chance de pegar folga na primeira rodada. Mas vou te falar uma coisa. Eu acho que de todos os jogos, esse é o jogo que pode mais aprontar. Eu acho que de todos, esse é o que tem mais cara de aprontar, porque... Os Steelers, para mim, são favoritos. Só que os Browns tem dois jogadores. Tem, na verdade, são três jogadores. É o Baker Mayfield, Karin Han e o Chubb, cara. Nick Chubb, esses três caras podem fazer a diferença. Agora, do outro lado temos um bom time? Com toda certeza. A defesa dos Steelers é muito boa. Ah, não preciso nem falar, né? Time 12 e 4, não preciso falar mais nada. O que essa defesa fez. A única coisa que é capenga é o é o ataque dos Steelers. Isso aí já mostrou muitas vezes que é capenga. Agora a defesa sempre teve no patamar acima, não adianta. Cara, é,
1: esse jogo é o que você falou, cara, é um jogo também muito parelho assim como Baltimore e Tennessee. É um jogo, só que esse jogo é mais parelho, eu acho, por baixo, porque são dois ataques ali que oscila muito. É, cara, o ataque, a defesa dos Steelers é a principal força do time é o principal do time, limitar os ataques é, é, é o principal que esse time deve fazer, e primeiro jogo contra o Brown, os Browns, pegaram uns Browns sem running back, podemos dizer assim, sem o Nick Chubb naquela ocasião, passaram o carro, passar o carro, agora, cara, eu não, não consigo colocar apenas esse fator, claro, é um fator essencial, o Steelers estava com o time é, quase reserva, quase todo reserva, mas cara, os Browns também estava sem umas peças na linha é, ofensiva, estava é, sem é, wide receivers ainda. Então, cara, vai ser um confronto muito parelho, muito de igual para igual. É um duelo de divisão, então se torna ainda melhor, se torna ainda mais de igual para igual. É, só que cara, o ataque dos Steelers vem melhorando de umas semanas para cá é, nas chamadas nas chamadas é, ofensivas. O, o Big Ben tá chamando algumas chamadas ofensivas, o, o coordenador ofensivo mudou um pouco o playbook dele, é, porque tá chamando algumas chamadas melhores. Por exemplo, terceiras descidas, onde o time lançava muito passes atrás ou na linha de scrimmage, agora o time lança terceira descida para o first down, o que é muito importante, né, cara? Porque você tem com, a, o objetivo da, da partida, além de anotar touchdown é você conquistar, as 10 jardas por, por, por snap Então, cara O time que tava em terceira para 17 Tentar um passe em screen É meio, sabe extra... terceiro para 17 até se entende Mas terceiro para 10 Você tentar o um passe screen É meio que, cara Você cava a sua própria cova Como coordenador ofensivo Então o ataque vem melhorando Mas o ataque dos Browns também vem melhorando Foi um ataque que fez 42 pontos Na defesa do Baltimore Ravens então foi um ataque que melhorou bastante com o Stefanski. É, é um cara que está concorrendo a Red Code do ano. É um jogo muito parelho, é um jogo que vai ser muito bom de se assistir. É o, é o último jogo da, da, da rodada do White Car. Vai ser 10h15 da noite do domingo. Então é um jogo que vai ser muito parelho, além de ser um duelo de divisão. E eu apostaria, cara, em Pittsburgh, Porque a defesa é, é mais forte, o ataque apesar de oscilar... É um ataque que você tem um coreback veterano, bom, é, melhores armas ofensivas, é, recebedores mesmo, com muitos drops. É, você tem uma, é, armas melhores. Do outro lado, você tem um ataque que oscila muito do, dos Browns. É, é um ataque que pontua muito também, muitas das vezes. Tem um jogo terrestre melhor. É um, mas a defesa deixa a desejar. A defesa dos Browns deixa a desejar. Tem o Meryl's Garrett, tem o, o War... Mas, cara, é uma defesa que deixa a desejar ainda. É uma defesa que cede muitos pontos. E muitas jardas.
0: Pois é. Uh, os Browns, cara, os Browns vão ter que aplicar um bom jogo. Um bom jogo ofensivo, viu? Não vão poder deixar tudo nas costas do, do Baker Mayfield. Nick Chubb e Carne Hunt vão ter uma tarefa muito ingrata, que é tentar avançar nessa linha defensiva que os Steelers têm porque os nomes e os nomes que eles têm, cara, e os jogos que eles apresentaram, vou te falar uma coisa, não não é pouca coisa, é muito bom, cara, é muito bom. Os caras jogam muito. Agora é o seguinte, para mim, para mim, Matheus galera, para mim mesmo, não sei o Felipe, mas os melhores jogos para mim estão no domingo. E se você tiver que optar, Domingão, trava a agenda do Domingão para agora.
1: Não, para mim também, os melhores jogos são domingo Até porque Buffalo e Indianapolis Para mim é um jogo não tão pareio Que eu acho que o Buffalo é muito favorito Seattle e Los Angeles Rams É um jogo bom por ser si, confronto de divisão Mas eu não espero muito Um jogo é, bonito de se ver Eu vejo um jogo pareio mais por baixo Tampa Bay e Washington Pode ser um passeio do, do Tampa Bay, como pode ser uma zebra do Washington Mas assim, é o melhor jogo do sábado Para mim é, porque Buffalo, cara, Buffalo e Indianapolis, infelizmente eu não acredito em Indianapolis. E aí domingo tem os melhores jogos porque tem Baltimore, Tennessee e Pittsburgh e Cleveland. Então, cara, eu agendaria também pro domingo porque vai ser melhor a rodada.
0: É, galera, eu acho que é isso aí. A gente conseguiu abordar, abordar bem esses jogos que vão acontecer. E eu só espero o seguinte, cara. Não morram do coração com esses times de vocês, porque eu mesmo tô tranquilo. meu Nem joga esse, esse final de semana. É, <risos> mas depois
1: quando voltar você vai ver se o coração vai acelerar não.
0: Ah, não. Aí, aí já é outra história. Depende de quem passa lá. Eu vou até falar, né, isso aí é sem oh, O Chiffes, se eu não ah, me engano, não. o Chifres pega é, ou pega o Cleveland,
1: se Cleveland passar de Pittsburgh. É, se Pittsburgh passar, se eu não me engano, é, é, é Pittsburgh e, 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 e Kansas City. Eu, se eu não me engano. Ou é Pittsburgh e Buffalo. Algo assim. Eu, eu sei que o, 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 o Chiefs pega o pior time que passar. No, 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 no recorde da temporada. Do Green Bay Packers. Ou pega o o Tampa Bay. Ou pega o Washington. Ou também pega o Los Angeles Worms. Aí já não sabemos. Dependendo de quem passar. Será? Será? É, Tampa Bay Tampa, Porque se você Se passa ali Tampa Bay, Seattle E New Orleans Saints O Tampa Bay foi, foi o que ficou em quinto Então vai ser Tampa Bay e Green Bay Packers
0: Eu vou te falar uma coisa, cara Eu vou te falar uma coisa Porque Pelo que eu vi Kansas City Olha, o negócio vai ser difícil Porque Kansas City vai pegar ou o Tennessee ou Baltimore. Pra mim já começa aí. Vai ser confronto bem
1: difícil.
0: Não, aí é difícil. A minha expectativa, galera, é o seguinte. Uh -huh. Eu vou até falar assim. Quem eu acho que vai ganhar o, o Super Bowl pra mim? Do lado, do lado da conferência americana. Do lado da conferência americana, pra mim, ou vai ser Kansas City ou vai ser Buffalo. Já da Nacional, pra mim, é Saints o Green Bay. É Saints o Green Bay. Agora, se tivesse que colocar um pra fazer a final, o oh, cara eu gostaria muito de Kansas City e Green Bay.
1: Não, eu também acho que a, a maior probabilidade é da Kansas City e Green Bay, a não ser que o Green Bay pipoque muito pra perder.
0: Não, aí, tem, aí tem que fazer muita força. Engraçado, né? Porque pra, pro, pro Green Bay ficar fora ele vai ter que dar meio que uma pipocada. Para o Kansas City, já não é tanto assim, por mais que ele é favorito. Ele não é tanto assim, porque os, os confrontos que podem ser Baltimore, ou Tennessee, ou Buffalo, é pedreira.
1: A ah, não é ser que dê um, uma zebra ali no White Car e vem um Indianapolis da vida, um Cleveland Browns, que aí o Chiefs pega Browns ou Indianapolis.
0: Pois é, Carlos... Assim, galera, briga de força no escuro e vai ser uma loucura sensacional. Vou parar com certeza para assistir isso aqui. Quem, quem puder, acompanhe todos, é todos
1: os jogos, né? Porque é bom porque vai ser todos bons jogos.
0: É, quem tiver de bobeira, só faz a braba aí, meu amigo. Trava toda a sua agenda no final de semana e assista. Só isso assista. Aí. Isso aí. Galera, eu, acho... eu acho que é isso aí. Um beijo para vocês aí sorte pra quem pra quem tá torcendo pra um dos times aí, coração bate mais forte eu sei, mas fiquem tranquilos próxima temporada tá aí Vídeo Jets, que depois que a sua magnífica campanha teve que infelizmente demitir o Alan Gaze. Nossa foi uma perda lastimável, o cara conseguiu não ser o pior time da
1: liga e nem classificar pra nada, ou seja, o cara perdeu o Trevor Lawrence e ainda fez uma temporada 2 14 hum e está de parabéns, cara. Pelo menos ganhou o Justin e? Fields de consolação, né? Porque, cara, quem viu, quem viu ali a, a, o college, cara, sabe do que a gente tá falando. Justin Fields, sexta Down passado, com a costela quebrada, destruída, depois de ter tomado um teco ali. E o cara lançou para sexta te dá o sendo que, cara, só touchdown longo. Não foi passes curtinho, não. Só 56 ah, jardas é na lata. O homem é brabo, o homem é brabo. E quem puder acompanhar a final do college, o High State versus Alabama... Alabama que passou de Notre Dame e o High State que passou de Clemson, né, cara? Clemson, Trevor Lawrence ensinou o pior jogo da carreira, talvez segunda derrota da carreira no college.
0: É... Ai, ai, Acordou
1: mas... solteiro. Acordou um
0: solteiro,
1: queridão. <risos> é isso, Bom. rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Aí semana que vem a gente volta depois do Icar e para falar é... sobre os confrontos da rodada divisional.
0: É isso aí, galera. A gente se vê na próxima, então. Falou!